0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. In unserer Lebensmitte durchlaufen wir eine Phase vieler Umbrüche. Ansprüche, Pflichten, Wünsche ballen sich. Die zu Teenagern mutierten Kinder finden Mama plötzlich voll cringe, also peinlich zum Fremdschämen. Und die eigenen Eltern brauchen immer mehr Hilfe. Wie kann das Loslassen gelingen? Wie richte ich mich neu aus in der lebensmittel Gerade als älter werdende Frau. Flavia Friedrich beschäftigt sich damit, hat für sich eine Überlebensstrategie gefunden und ist heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Sie sind Autorin, Unternehmerin, Mutter zweier Söhne und bezeichnen sich selbst als leidenschaftliche Geschichtenerzählerin. Woher kommt diese Lust und diese Freude am Geschichten entwickeln und erzählen?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich meine Berufung, die ich gefunden habe damit. Ähm, für mich bedeutet Geschichten erzählen ein Eintauchen in die eigene Fantasie, in selbsterdachte Welten im besten Fall. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Weg, sich mitzuteilen und die eigenen Ideen zu verwirklichen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass am Ende viele Leser meine Geschichten lesen und äh, damit auch sich identifizieren können mit den Figuren,
1: dann ist das schon eine tolle Sache. Als Buchautorin beschäftigen Sie sich momentan viel mit dem Thema Selbstfindung im mittleren Alter. Warum ist dieses Thema genau da plötzlich bei Ihnen aufgeploppt?
0: Ja, weil ich jetzt genau jetzt äh, das Tor zum mittleren Alter durchschritten habe, also beziehungsweise schon durchgeschritten bin. Und ich beobachte auch in meinem Umfeld, also ich bin jetzt in den 40ern, dass meine Freunde und Bekannte die gleichen Themen beschäftigen wie mich auch. Und ich bin jemand, der gerne genauer hinschaut und das hinterfragt, was jetzt kommt und was da war und wo es hingehen soll. Und genau, deswegen ist jetzt der Zeitpunkt, wo eine
1: Umbruchphase stattfindet und da lohnt es sich, hinter die Kulissen zu blicken. Wenn eine Umbruchphase stattfindet, was, was hat sich da geändert? Also was war da im Umbruch oder was ist da im Umbruch?
0: Also ich bin Mama von zwei Söhnen und ich meine Freunde haben auch größtenteils Kinder und ich sehe halt, die Kinder werden groß, die nabeln sich immer weiter ab, die werden selbstständiger, das ist der, der Gang der Dinge, ganz normal. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch jetzt für mich, wenn ich mir mein Alter anschaue, die erste Lebenshälfte einfach vorbei. Und jetzt kommt aber eine neue tolle Lebenshälfte, die gefüllt werden möchte. Und diese beiden Dinge miteinander in Einklang zu bringen, das ist jetzt die Herausforderung, der wir gegenüberstehen.
1: Mhm. Sind da vielleicht auch neue Sehnsüchte dazu gekommen?
0: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also wenn da mehr Zeit übrig ist auf einmal für mich, dann stelle ich mir die Frage, was mache ich jetzt damit? Und äh, das ist ja auch wieder ein, ein Zugewinn an Freiheit, der vorher nicht da war. Also mit kleinen Kindern ist, ist man ja sehr eingebunden und äh, kommt selber nicht mehr so großartig vor. Also bei mir jedenfalls war das so. Und jetzt kann ich mich selber wieder mehr in den Vordergrund stellen und schauen, was ich möchte vom Leben und was ich erwarte. Und was ist das? Ja, da bin ich gerade dabei, mich selber zu finden. Also da gibt es verschiedene Methoden aus meiner Sicht, wie, wie jeder das für sich herausfinden kann. Das ist natürlich auch für jeden Menschen unterschiedlich. Ich habe jetzt natürlich meine Schreiberei, die kann ich jetzt weiter ausbauen, was toll ist. Ich liebe das einfach, mich an den Schreibtisch zu setzen und mir Geschichten auszudenken oder mich in meine Bücher zu vertiefen. Dafür bleibt jetzt mehr Zeit. Und auch aber Dinge wie frühere Hobbys wieder ausgraben oder Tätigkeiten, die ich gerne gemacht habe. Oder vielleicht gibt es auch in den Bereichen, die ich mit den Kindern für mich entdeckt habe, noch Dinge, die ich weiter ausbauen kann. Also wenn ich mich sehr stark engagiert habe, was weiß ich, im Verein der Kinder oder so, dann gibt es da auch Möglichkeiten, weiterzudenken und zu schauen, kann ich daraus was für mich machen? Vielleicht auch eine neue berufliche Tätigkeit daraus entwickeln, dass es nicht nur
1: füllend ist, sondern auch erfüllend für einen selbst. Im Laufe unseres Lebens haben gerade auch wir Frauen viele Rollen. Wir sind die Tochter, wir sind dann irgendwann mal eine junge Frau, Berufsanfängerin, geliebte Gefährtin, Mutter. Wie würden Sie Ihre aktuelle Rolle beschreiben?
0: Ich würde sagen, ich bin gerade eine Mich-Selbst-Finderin und eine Loslasserin. Also das ist... Natürlich auch individuell. Ne? Jeder Handhabt seine Angelegenheit so, wie er es für richtig hält. Aber das ist so gerade das, wie ich mich bezeichnen würde. Ich bin so in dieser Umbruchphase. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. So also langsam kristallisiert sich da was heraus, und das ist eigentlich ganz schön.
1: Kommt da also demnächst noch eine weitere Rolle dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja in die Zukunft blicken und auch sehen, dass meine Eltern zum Beispiel äh, älter werden und da werde ich bestimmt auch bald mehr gebraucht. Wenn es Pflegefälle gibt in der Familie, dann sind die Kinder dann an der Reihe da, die Eltern auch zu übernehmen und da kommt auf jeden Fall wieder eine in Anführungsstrichen Belastung mit dazu, die sollte man auf dem Schirm haben. Und auf der anderen Seite aber kann ich ja mir eigene Rollen bauen. Also die Möglichkeiten sind vielfältig. Ich kann sagen, ich werde jetzt die nächste Trompeterin des Jahres oder ich trete in einen Tennisclub ein und kann das fördern, soweit es geht. Das ist eine Art Freiheit, die mir offen steht,
1: aber es kommen auch Verpflichtungen hinzu, also beides Möglich. Dieser Selbstfindungsprozess, den Sie da gerade so schön beschrieben haben, als Sie sich Selbstfinderin genannt haben, inwieweit wird er auch von außen beeinflusst? Also wenn Sie beispielsweise gerade anführen, dass dass Sie wissen, dass demnächst die älter werdenden Eltern eben auch zu einer weiteren Rolle führen werden der Kümmerin beispielsweise, mhm. wie, wie weit würden Sie sagen, ist dieser Selbstfindungsprozess eben auch von außen beeinflusst?
0: Ja, ich denke, das bringt den Stein ins Rollen, das Außen. Also ich, ich sehe, was geschieht. Meine Eltern stellen mehr Ansprüche oder auch nicht. Aber ich sehe, was dort vor sich geht. Und die Kümmerin haben Sie ja schon gesagt. Also diese Rolle ist dann natürlich auch gegeben einfach. Und da steht man in der Verantwortung. Das fühlt man ja auch zu einem großen Teil. Und aber jetzt auf der anderen Seite, das Äußere, meine Freunde und meine Bekannten äh, haben mir auch gezeigt, dass es jetzt in diesen Prozess reingeht, in das Älterwerden und äh, gleichzeitig die Kinder loslassen. Ich beobachte mein Umfeld da sehr genau und spreche natürlich auch mit verschiedenen Personen. Und das Außen trägt dazu bei, dass ich überhaupt mich erst mit diesem Thema beschäftige und dass ich dann auch entsprechend reagieren kann oder mich darauf vorbereiten
1: kann, was kommt. Für gewöhnlich sind wir Menschen ja eher, was Veränderung angeht, skeptisch. Tisch. Und mhm. ich nehme bei Ihnen aber so eine große Freude, so eine große Lust dazu wahr. Also was würden Sie sagen, worin liegt für Sie der Zauber dieses aktuell stattfindenden Selbstfindungsprozesses?
0: Ich sehe das so, dass ich jetzt an einem Punkt, also wenn ich mir das jetzt bildlich vorstelle, stehe ich an einer Kreuzung und in alle Richtungen führen Wege und ich kann mir aussuchen, welchen ich jetzt gehen möchte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich davor stehe und denke, oh mein Gott, jetzt muss ich mich hier eingraben und alles ist ganz schrecklich, sondern ich versuche das positiv zu sehen und daraus für mich das Beste zu ziehen. Und den richtigen Weg für mich zu finden. Und das ist schon ein ganz schönes Gefühl. Es darf natürlich nicht so sein, dass es einen überfordert, dass es zu viel ist, was da so rankommt. Aber das habe ich ja auch selbst in der Hand, welche Wege ich mir eröffne und welche ich dann gehe.
1: Es ist schön, dass Sie so viel Lust auf diesen Weg haben, obwohl Sie das Ziel, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja noch gar nicht scharf definiert haben für sich.
0: Nee, genau. Also eine gewisse Ungewissheit ist natürlich dabei. Aber ich habe auch in meinem Buch, gibt es ein Kapitel ähm, das, da geht es um die U-Kurve des Glücks. Da haben Forscher herausgefunden, dass es ab der Lebensmitte eigentlich aufwärts geht mit dem Glücklichsein. Und das Gefühl des Glücks da ansteigt wieder. Das denkt man gar nicht, aber so scheint das zu sein. Und das nehme ich gerne für mich an. Und so ein Stück Gelassenheit hat man ja auch dazu gewonnen jetzt. Also ich bin jetzt nicht mehr 20 und verunsichert mit dem Leben und weiß noch nicht, was kommt oder ob ich das überhaupt alles schaffe und wohin der Weg führt, sondern ich weiß auch ein bisschen mehr, wie meine Bedürfnisse aussehen und kann mich daran orientieren. Also ich schwimme nicht mehr so sehr wie in meinen jüngeren Jahren.
1: SWR 2 Tandem heute mit Autorin Flavia Friedrich. Ihr aktuelles Buch Mid Mom Crisis behandelt mit viel Leichtigkeit und auch mit viel Humor den Prozess der Neuausrichtung als Mutter in der Lebensmitte. Bei all den teils wirklich echt komischen Situationen mit ihren beiden wachsenden Söhnen, die sie da in Midmom Crisis beschreiben, hatte ich beim Lesen auch das Gefühl, da passiert durchaus Parallel auch ein bisschen Trauerarbeit. Ist das so? Mhm. Ja,
0: natürlich. Das ist schon so, weil äh, die Kinder werden größer und weisen ihre Mama dann auch mal zurück. Also ich bin nicht mehr Ansprechpartner Nummer eins. Äh, ich werde auch nicht mehr gebraucht an vielen Stellen. Die ziehen sich da zurück und machen ihr eigenes Ding und das tut natürlich auch weh. Das macht was mit einem. Ich denke, man kann dem auch gut begegnen und sollte da nicht in Starre und Trauer verfallen, sondern wie gesagt, es für sich möglichst positiv drehen.
1: Wie gelingt Ihnen das, wenn da kurzzeitig mal das Mutterherz schwer wird, wenn der jüngere Sohn beispielsweise beim Kieferorthopädenbesuch sich nicht zur Mama setzen möchte?
0: Ja, da muss ich mal kurz schlucken und dann fasse ich mich aber auch wieder und versuche dem mit Humor zu begegnen oder auch mit Selbstironie. Und äh, meine Söhne nehmen das gerne an. Also manchmal, wenn es so ganz ernst ist und ich dann einen Witz mache oder irgendeinen Spruch, dann muss auch mein Sohn grinsen. Und dann sind wir wieder auf einer Wellenlänge. Ich glaube, es ist einfach wichtig, die Verbindung nicht komplett zu. Zu verlieren, Also da am Ball zu bleiben und eine Ebene zu finden mit den Kindern. Es ist halt eine andere Art von Begleiten als jetzt noch im jüngeren, also im Kleinkindalter, wo das Kind einen ja total braucht. Und dann auch in der Grundschulzeit, da war auch noch Mama ganz toll. Und jetzt ist es einfach eine andere Art der Verbindung und die sollte man auf jeden Fall
1: aufrechterhalten. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie zum ersten Mal gemerkt haben, oh, oh Gott, jetzt passiert's, jetzt ist diese Ablabelung die ist gestartet? Das sind am Anfang nur so ganz kleine Momente,
0: die nicht so ins Gewicht fallen. Am deutlichsten ist es jetzt bei meinem älteren Sohn, wenn wir hier unterwegs sind und er ähm, nimmt dann viel Abstand von mir, damit ich bloß nicht mit ihm gesehen werde oder wenn ich die vor der Schule absetze und die zu mir sagen, ja, kannst du bitte schon hier 100 Meter vorher halten, weil ich möchte auf keinen Fall, dass die mich sehen hier im Auto und solche Dinge. Also dann tritt es wirklich deutlich zutage, dass dass ich nicht mehr der gefragteste Mensch bin jetzt gerade im Leben meiner Söhne. Ja. Wie bereit, wie,
1: wie gerüstet sind Sie für diese Abnabelung der Kids?
0: Also das trifft mich jetzt nicht völlig unvorbereitet. Ich bin gerüstet dafür irgendwie. Aber natürlich gibt es trotzdem noch Überraschungen, die ich mir jetzt vorher nicht überlegt habe. Aber das Bewusstsein ist auf jeden Fall da und das hilft ungemein. Also ich glaube, jemand, der gar nicht darüber nachgedacht hat, dass diese Phase kommt und dass die Kinder irgendwann nicht mehr so sehr auf einen zurückgreifen, diejenigen Mamis trifft es dann schon deutlich härter. Und das ist auch so ein Punkt, den ich wichtig finde,
1: dass Mütter den auf dem Schirm haben sollten. Und damit dann besser umgehen können. Die klassische Midlife-Crisis, die verbinden wir tatsächlich nach wie vor doch eher mit Männern. Was hm. glauben Sie, warum ist das so?
0: Ich glaube nach wie vor, dass Frauen immer noch leider so erzogen werden, dass sie möglichst nicht so sehr auffallen sollen mit ihren Gefühlen, die sich vielleicht da anbahnen und dass sie mehr die Dinge mit sich ausmachen und dann auch nicht so eskalieren in, bei solchen Themen. Also da gibt es ja das gängige Klischee des Mannes, der sich dann einen Porsche kauft und dann mit seiner 20 Jahre jüngeren Geliebten <lacht> durchbrennt. Von Frauen hört man das nicht so viel und auch, ist interessant, ich kriege dann eher Tipps, wie ich meinem armen Midlife-Crisis-gebeuteten Mann helfen kann, anstatt dass die Frauen da auch in den Vordergrund gestellt werden und mir Tipps gegeben werden, wie ich mit meiner Midlife-Crisis zurechtkomme, ja, das ist so ein Punkt. Und die andere Seite ist, dass Frauen auch, glaube ich, mehr kommunizieren miteinander. Also ich würde dann eher wahrscheinlich zu meiner Freundin gehen und mit ihr meine Themen besprechen und es dann so regeln, als dass ich da im Außen so ein großes Chaos veranstalte.
1: Was würden Sie sagen, worin unterscheidet sich die männliche und die weibliche Midlife-Crisis? Ich glaube, da gibt es gar nicht so einen großen Unterschied. Also Midlife-Crisis
0: setze ich jetzt gleich mit dem, älter werden und welche Problematik das für das Individuum mit sich bringt. Ich altere und der Mann altert auch und damit muss man zurechtkommen, sowohl der Mann als auch die Frau. Also ich glaube nicht, dass es da so große Unterschiede gibt. Ich würde das der Frau genauso zusprechen wie dem Mann, dass sie eine Midlife-Crisis hat. Und auch haben darf. Genau, natürlich haben darf und meiner Meinung nach dürfen wir auch im Außen das zeigen. Es ist halt noch nicht so gängig. Es ist natürlich für die Frau auch da wieder ein bisschen schwieriger, weil sie immer noch ja gebundener ist als der Mann mit den Kindern und der Familie. Also heute ist das ja immer noch so, dass ich, jedenfalls in meinem Umfeld hier, hauptsächlich die Frauen eigentlich um diese Themen kümmern. Wobei das ja auch gerade so ein Änderungsprozess da stattfindet. Ja, also ich denke, dass wir da die gleichen Rechte haben wie die Männer. Und wenn es sein soll, dann los. Also <lacht>
1: ich fände es gut. Ihr Buch heißt Mit-Mom-Crisis, also richtet sich vorwiegend an Mütter. Was mhm. unterscheidet die Mit-Mom-Crisis von der Mit-Woman-Crisis, also von der Krise in der Lebensmitte von, bei Frauen ohne Kinder?
0: Nach meinem Verständnis, das habe ich mir so rausgearbeitet, ist die Mid Mom Crisis noch eine zusätzliche Krise, die daraus entsteht, dass die Kinder sich abnabeln von den Eltern. Die setzt sich sozusagen noch auf die Midlife Crisis drauf. Das heißt, Mütter haben noch die zusätzliche Erschwernis dieser Krise mit Mom Crisis, die den Prozess noch ein bisschen komplexer macht, als wenn wir jetzt nur die Midlife Crisis haben und keine Kinder.
1: Welche wichtigen Erkenntnisse sind Ihnen vielleicht begegnet im Laufe Ihrer Recherche? Eine Erkenntnis war auf jeden Fall, dass speziell Mütter mehr Krisen
0: durchleben als die Männer, auch wenn das im Außen nicht so sehr auftaucht. Haben Sie das fängt schon Ja, das fängt ja schon an beim Kinderbekommen. Wenn wir Kinder bekommen, dann ist schon der erste Einschnitt, dass meistens ja die Frauen erstmal zu Hause bleiben. Das ist auch naturbedingt so, wenn wir jetzt stillen. Aber größtenteils sind es die Frauen, die zu Hause bleiben erstmal und das ist ein wahnsinniger Einschnitt in die Freiheit. Das ist einfach eine totale Umstellung der Lebensgewohnheiten, nur zu Hause zu sein und sich nur mit Babythemen zu beschäftigen. Also ich habe das als großen Einschnitt erlebt und da wird auch nicht so viel drüber gesprochen. Das ist aber durchaus so und mein Mann ist dann ganz normal weiter arbeiten gegangen und Viele Männer machen es ja auch weiterhin so ihr altes Leben, die gehen mittags essen, treffen andere Menschen und Frau mit Kind alleine zu Hause ist schon ja, eine Art der Freiheitsentziehung, auf die man vielleicht dann auch nicht so vorbereitet war. Ja, und dann geht das weiter mit der Midlife-Crisis. Da stecke ich dann auch wieder beide in einen Topf, wie gesagt. Und dann kommt die Mit-Mom-Crisis noch oben drauf. Und dann leiden die Frauen ja auch häufig noch später an den Wechseljahren. In meinem Buch habe ich das auch eher lustig umschrieben und dann gesagt, dafür finde ich für die Männer auch noch eine Lösung, weil ich bin dafür, dass Frauen und Männer gleichgestellt werden in ihren Krisen. Das heißt, wenn der Mann von Anfang an mehr eingebunden ist in die Haushaltsthemen und auch die Kindererziehung und so weiter, dann ist es eine geteilte Krise beziehungsweise vielleicht tritt sie dann auch gar nicht mehr so sehr in Erscheinung, weil jeder dann auch zum großen Teil oder zur Hälfte jedenfalls seine Freiheit aufrechterhalten kann und die Einschnitte
1: dadurch nicht so gravierend mehr sind. Genau. Das fand ich gerade spannend, was Sie gesagt haben mit dieses Kinderkriegen, dass das unmittelbar einhergeht mit einem wahnsinnigen Freiheitsentzug ja. oder Einschnitt. Mhm. Das habe ich so bislang, ich, ich persönlich hätte es so nicht formuliert und finde es aber sehr griffig. <lacht>
0: Ich kann ja nicht mehr frei über meine Zeit entscheiden. Ich war sehr gebunden an die Zeiten, wann mein Kind ja, klar. trinkt, wann es schläft, wann ich wo sein muss dafür, damit das auch funktioniert. Wenn ich jetzt nicht gerade in der Öffentlichkeit stillen möchte, muss ich gucken, dass ich dann immer rechtzeitig wieder zu Hause bin. Ich kann abends nicht stundenlang ausgehen, selbst wenn mein Mann zu Hause ist. Also gerade diese Stillsituation schränkt wahnsinnig ein. Das stimmt. Ähm, natürlich gibt es da Methoden, das irgendwie noch ein bisschen zu regulieren und so weiter. Also es sind einfach so Abschnitte, in die mein Leben plötzlich eingeteilt ist, die vorher nicht da waren. Und ich kann das Baby auch nicht einfach überall mit hinnehmen. Also ich kann nicht einfach mein Leben,
1: wie, wie es vorher war, weiterleben, wie ich es gewohnt bin. Jetzt ist bei Ihnen aber momentan quasi die. Gegenläufige Situation mhm. der Fall. Sie bekommen gerade wieder mehr Freiheit in ihrer genau. Midmom Crisis. Was hilft Ihnen, diese Midmom Crisis zu bestehen? Ich sehe,
0: dass ich mehr Freiheit bekomme. Natürlich kann einen das auch stressen. Das ist so. Ich bin gestresst, weil der Stress nachlässt. Das ist ja diese Krise, die jetzt da kommt, weil ich es jetzt anders gewohnt war einige Jahre lang. Aber ich sehe, dass mein Radius wieder größer wird. Also ich kann jetzt, meine Kinder können jetzt inzwischen auch mal ohne Babysitter abends zu Hause sein. Ich kann einfach mich verabreden. Ich muss jetzt nicht 20 Absprachen vorher treffen. Ich kann denen auch sagen, okay, ihr fahrt jetzt mal mit dem Rad zum Sport. Ich bin heute Nachmittag mal eine Stunde nicht da. Also diese Dinge, das ist schön. Ich finde, das ist was Positives, was ich gerne annehme und auch nutze. <lacht>
1: In Ihren Texten verarbeiten Sie Ihre Erlebnisse als Frau und Mutter. Sie haben vorhin schon gesagt, Ihre Leidenschaft zum Schreiben, die war sehr früh schon vorhanden.
0: Mhm, genau, also die war eigentlich immer schon vorhanden. Wo sie herkommt, weiß ich nicht, aber ich habe ja schon als Kind immer gerne geschrieben und das auch immer weiter fortgeführt. Also es war immer im Hinterkopf, dass ich das gern mache und manchmal habe ich das auch genutzt und einen
1: Text in den Computer getippt, der dann aber da liegen geblieben ist zunächst. Das ist verwunderlich insofern, als dass Sie dann nicht Germanistik oder Literatur oder irgendwas in der Richtung studiert haben.
0: Ja, ich hatte den Autorenberuf überhaupt nicht auf dem Schirm. Also es gab jetzt von außen niemanden, der zu mir gesagt hat, so, das wäre doch dann eine gute Idee, wenn du darauf aufbaust und das irgendwie zu deinem Beruf machst. Und wurde dann eher so gefördert, dass ich die, ja, mehr auf dem Tisch liegenden Berufe eingehe. Also meine Eltern sind auch bei der Akademika, vielleicht kommt es daher. Ich habe dann Jura studiert stattdessen und was mir aber auch viel Freude gemacht hat. Also es war jetzt schon nicht verkehrt das Studium für mich und wenn es jetzt so rumgeklappt hat, ist es ja auch gut.
1: Was hat Sie an Jura so begeistert?
0: Ja, also mir liegt es einfach mit Sprache zu arbeiten. Das äh, macht mir Spaß. Ich arbeite gern mit Worten und schaue mir an, was da die Bedeutung ist. Und es zählt einfach auch im juristischen jedes Wort. Außerdem ist es sehr logisch, also äh, logisches Arbeiten und Durchdenken des ganzen Textes ist wichtig und außerdem auch noch die richtige Lösung dabei zu finden. Also so ein bisschen Knobelarbeit, sowas macht mir
1: auch Spaß. Sie haben Jura studiert, später auch promoviert, tatsächlich mhm. auch länger als Juristin gearbeitet. Vermissen mhm. Sie die Juristerei? Nein, eigentlich nicht. <lacht> also ich fand es schon schön.
0: Es war eine gute Zeit und ich habe viel daraus mitgenommen und gelernt. Aber ich arbeite tatsächlich gerne selbstständig. Also ich finde es gut, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Ich habe es jetzt als Backup in meinem Hinterkopf. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Also wenn es jetzt nicht mehr klappt mit dem Schreiben, dann kann ich darauf zurückgreifen. Das nimmt mir auch niemand mehr weg. Und es hat mir auch bestimmt geholfen, jetzt als Autorin zu arbeiten, aber es fehlt mir
1: nicht. Also in, Inwiefern hat es Ihnen als Autorin geholfen?
0: Weil, wie gesagt, Jura auch einfach mein sprachliches Verständnis vorangebracht hat nochmal. Mhm. Texte richtig zu durchdringen und zu gliedern und dann auch zum Ende zu
1: kommen irgendwo, das lernt man in dem Studium auf jeden Fall. Hm. Zwischen Jura und dem Schreiben sind Sie auch Unternehmerin. Was hat Sie daran gereizt?
0: Das steckt ja schon in dem Wort Unternehmerin drin, da unternimmt man was. Also es ist sehr aktiv. Das Passive bleibt links liegen und ich gehe raus und mache was. Also ich finde es gut, immer Ideen zu haben und voranzugehen damit. Ich könnte jetzt auch fast schon sagen, dass meine Schreiberei ja auch eine Art Unternehmen ist,
1: mit dem ich auf eigenen Füßen stehen kann. Also das gefällt mir. Flavia Friedrich ist ihr Pseudonym. Heißt das, mhm. dass in gewisser Hinsicht Ihnen das schon auch wichtig ist, die verschiedenen Bereiche in Ihrem Leben zu trennen?
0: Ja, das Pseudonym habe ich gewählt, weil ich dann freier bin in dem, was ich schreibe. Die Bereiche, die anderen Bereiche bleiben dann damit außen vor. Also ganz außen vor können sie nicht bleiben, weil das gehört ja zu mir. Und Schreiben ist ja auch ein sehr persönlicher Prozess. Also es steckt immer auch was von mir persönlich in allen meinen Texten mit drin. Das heißt, die anderen Bereiche spielen schon mit rein, aber ich trage sie nicht ins Außen mit. Ich kann das voneinander dadurch trennen und es redet mir dann auch keiner rein. Und ich kann einfach freier schreiben und auch Wertungen von außen, die vielleicht im Nachgang dann kommen, erreichen mich nicht so unmittelbar, als wenn da mein Klarname drunter steht. Und dann die Kritik, ich nehme die Kritik auch gerne an, wenn sie denn fundiert und sachlich ist. Aber durch Social Media ist es heute auch so, dass da unsachliche Kommentare schnell Einzug finden und davor wollte ich mich schützen. Es ist quasi auch Teil,
1: sich abzugrenzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe nicht so ein dickes Feld da. Also ich brauche dann auch die Distanz, um das nicht zu sehr in mein Inneres kommen zu lassen. Sonst trage ich das tagelang mit mir rum und es belastet mich und davor schützt mich das Pseudonym.
1: Und ich glaube auch, dass es in gewisser Form die Privatsphäre ihrer Söhne schützt.
0: Ja genau, die möchten auch nicht so gerne vorkommen mit Klarnamen in meinen Büchern. Da würden die sich auf jeden Fall beschweren.
1: In ihren Texten verarbeiten sie eben genau diese Umbrüche und Veränderungen. Und beim Lesen ihres aktuellen Buchs mit Mom Crisis ist mir ihr Humor, also der fällt einem ja quasi entgegen beim Lesen. Ist es für Sie ein wichtiges Hilfsmittel, um diesen Umbrüchen, diesen Veränderungen begegnen zu können?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist Humor steht an ganz oberer
1: Stelle als Allzweckwaffe.
0: Ja, genau. Also ich, ich denke, dass Humor ganz viele Situationen relativieren kann und eine gewisse Selbstironie immer hilft, um die Dinge nicht so wichtig zu nehmen. Also äh, das ist einfach schön, um wieder auf eine Ebene zu kommen. Ich mag das. Ich finde auch, alles hat immer zwei Seiten. Es ist nicht schwarz und weiß nur, sondern es gibt Nuancen und manche Momente kann man mit Humor einfach äh, ins Gute umkehren. Wann hilft Humor nicht mehr? Ja, Humor hilft natürlich nicht mehr, wenn die Situation mir komplett entgleitet. Also wenn ich merke, es geht jetzt um ein echtes Problem, natürlich mache ich dann keine Witze mehr darüber, dann muss ich mich auf andere Weise kümmern, mir Hilfe holen im Zweifel, also wenn ich nicht weiterkomme. Vielleicht ist es dann in der Rückschau wieder lustig gewesen, wenn wir dann das Problem gelöst haben, aber in der Situation selber, da hat man dann aber auch so ein Gefühl dafür, wann es angebracht ist, einen Witz zu machen oder so oder einen ironischen Spruch zu bringen
1: und wann nicht. Sie haben sich vorhin als Suchende bezeichnet, die in dieser Umbruchphase, in der sie gerade steckt, einfach ja die neuen Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, auch scannt und einordnet. Mhm. Welche Umbrüche sehen Sie denn noch auf sich zukommen? Jetzt mal auch abgesehen von dem Abnabelungsprozess Ihrer Söhne oder auch dem, dem Älterwerden Ihrer eigenen Eltern?
0: Ja, ich denke, da gibt es immer mal wieder, ich habe jetzt in dem Thema natürlich fallen mir noch ein paar Dinge ein. Also wenn die Kinder jetzt ausziehen, dann ist es dieses Empty-Nest-Syndrom, was dann noch auf den Plan treten kann. Also wenn plötzlich dann nur noch zwei Personen statt vier Personen im Haushalt leben, dann muss ich auch schauen, wie ich damit zurechtkomme und dann auch meine Partnerschaft vielleicht wieder auf andere Füße stelle oder wieder aufleben lasse. Das wäre auf jeden Fall noch ein Umbruch und wahrscheinlich bringt das Leben noch wahnsinnig viele Umbrüche mit sich, mit denen ich dann umgehen muss. Auch wenn es dann vielleicht kleinere sind, die jetzt nicht jeder durchlebt, aber das Leben ist ja ein einziger Umbruch. Und ich sehe das aber als Chance. Also die Krise ist immer auch eine Chance und die sollte
1: man nutzen. Und wie rüsten Sie sich dafür, für diese Chance?
0: Ja, ich versuche mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und dann habe ich hoffentlich auch das Wissen, dass es so kommen kann Also und kann mich davor damit beschäftigen, was mhm. passiert. Also ich kann Bücher lesen, Freunde fragen, mir Tipps einholen aus allen Richtungen, um dann am Ende das Beste daraus zu machen. Mhm. Oder ich schreibe ein Buch darüber, sodass ich gut okay. vorbereitet bin und tief im Thema drin stecke und dann auch alle
1: Möglichkeiten sehe, die es für mich gibt. Das, das klingt für mich sehr rational alles. Ähm, gibt es denn sonst noch was, wo sie sagen: ha, das gibt mir Kraft. Auch in der Krise da ziehe ich Energie. Ja klar, das sind ja die
0: Dinge, die ich dann darin entdecke. Ne? Also wenn ich jetzt ein neues Hobby finde oder ein altes Hobby wiederbelebe, was ich früher ausgeübt habe und das wieder anfange, dann ist das wahnsinnig erfüllend für mich. Und das ist so eine Art Tankstelle, die ich dann gefunden habe und die mir Kraft gibt und woraus ich dann neue Energie ziehe, um mit allen Dingen umgehen zu können, die kommen. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Also ich möchte ja, glücklich sein. Jeder strebt danach, irgendwie glücklich zu sein. Und ich glaube, in kleinen Dingen, wenn ich jetzt durch den Wald laufe mit einer Freundin und, und dann scheint die Sonne, dann bin ich danach voll wieder aufgeladen. Also diese kleinen Dinge helfen auch gut, um das Level zu halten und auch durch schlechtere Zeiten zu kommen. Und das ist wichtig. Und die Zeit möchte ich mir auch dann gerne nehmen.
1: Die Zeit, um das Alltagsglück zu entdecken.
0: Genau. Das ist total wichtig. Also jeden Tag gibt es immer kleine Momente, die man auch dann bewusst wahrnehmen kann und das Alltagsglück
1: für sich einfangen kann. Ja. Wenn wir uns in fünf oder sagen wir mal in zehn Jahren wieder zu einem Gespräch verabreden, wo stehen hm. Sie dann?
0: Ja, dann hoffe ich, dass wir natürlich wieder über ein neues Buch von mir sprechen. <lacht> Natürlich möchte ich weiterhin als Autorin arbeiten, ich hoffe, dass das noch weiterhin so gut läuft und auch, dass ich die Beziehung zu meinen Familienmitgliedern halten kann. Meine Kinder stehen dann auf eigenen Beinen, vielleicht schon noch nicht ganz, fünf Jahre ist noch ein bisschen kurz der Horizont, aber so in zehn Jahren würde ich mir das wünschen für meine Söhne, dass ich ihnen nicht nur Wurzeln, sondern auch Flügel verleihen konnte, wie das Sprichwort ja so schön sagt und dass auch meine Paarbeziehung weiterhin besteht. Und
1: ja, dass wir gesund sind, das würde ich mir wünschen. Das wünsche ich Ihnen auch von Herzen. Dankeschön. Das war SWR zwei Tandem, heute mit Unternehmerin, Autorin, Juristin Flavia Friedrich. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Redaktion der Sendung Rudolf Linzen, Musikauswahl Moritz Schelius. Ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch.